0: Ju större
1: kändis du är, desto större fog har jag för att hänga ut dem. Han blev en av h stora namn i början av 00-talet.
0: Nu ska jag berätta allt jag vet om den här lilla, härliga, kungliga smältkaramellen.
1: Men på senare dagar har Daniel Nylén och hans kvallersajt stoppat pressarna- skapat debatt om vad man egentligen får skriva om kändisar.
2: Lugner, halvsanningar och förtal förrädiskt förpackat som journalistik-
1: på en kvart får du följa med bakom kulisserna på en nybländad dokumentär om kungen av kungaskvaller.
0: Jag skrattar flera gånger varje dag. Jag kan ställa mig upp och bara där chatten.
1: Det är tisdagen 22 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med frilansjournalisten Markus Lundblad-Jons. Marcus, idag släpps din nya blända dokumentär Kungen av kungaskvaller som handlar om Daniel Nilén. Vem är han?
0: Det är intressant att kanske nästan vem han var och vem han har blivit. För han, kring beländningsskiftet och framåt så var han ju ja men, en av de absolut största namnen inom framförallt kvällstidningsjournalistiken som tävlade om löpsedlarna mot Johan T. Lindvall på Expressen. Eh, Nylén var på då. Eh, hade en extremt stor byline som bara växte eh, år efter år. som till slut. Eh, till och med då, enligt egen uppgift. Och enligt källor jag har talat med. kännade mer än chefrektören på Aftonbladet.
1: Mm. Ja men precis, jag skrev mycket om eh, kungafamiljen. Ja, bland annat. Det var ju liksom en annan tid i tidningsvärlden, den här klassiska konkurrensen mellan Aftonbladet och expressen, och det var väldigt viktigt att få saker på löpsedeln. För folk sätter tidningen fortfarande. Och det var verkligen de här två. Herrarna som alltid hade kostym på sig och det var verkligen en, en era får man väl ändå säga. Mm. Men idag med Daniel Len, vem är han idag?
0: Han är ju kvar kan man säga, i samma genre men han har ju drivit den nästan så långt ut det går. Han vill väl någonstans vara någon slags svensk eh, TMC-
2: Welcome to TMZ Live. Harvey Levin here. Charles här. Welcome back. Thank you very much.
1: So, look, there is a huge mystery going on and we're going to kind of pull the curtain back. As
0: alltså en amerikanska kändisajten som eh, går extremt långt när det kommer till att i princip fördärva kändisas karriärer.
1: Ja, men precis han, han har ju då eller det som har gjort honom känd på senare år är ju hans sajt: stoppa pressarna som ju är som Ingenting annat i, i svensk media får man väl ändå säga. Eller? Ja, man säga. <laughs> Hur skulle du beskriva Stoppa pressarna?
0: Alltså, alla artiklar är ju skrivna med någon slags ögonblinkning och någon slags humor. Ta artikeln TV4-stjärnans okända fetisch avslöjad på bild som ackompanjeras av ett pixlat foto. Den handlar om att journalisten Rolf Porsche rydas att köpa en korv på ett gatukök på Östermalm. Men det är ju extremt vast och samtidigt väldigt elakt. Och han tycker väl någonstans att han, att han driver någon typ av granskning. Att eh, är du en känd person så ska du kunna utstå det här. Mm. Det är väl hans försvar då till, till det. Mm. Men det är extremt blommigt språk. Det är skrivet på ett sätt som inte alls eh, påminner om någon slags nationalistik och så vidare. Det Ja, det är fascinerande. Mm.
1: Ja, men nu kom du, Julia Vireus, in i studion här också. Du är ju producent för den här kommentären Alltså, varför vill ni göra Kungen av kungaskvaller skvaller?
2: Skvaller finns ju överallt och framförallt på nätet där det sker blixtsnabbt. Nästan vem som helst kan bli uthängd. Och det här är ett sånt tempo och sån, har en sån kraft att det också påverkar... Först och främst skallesajter som kanske förändras, har förändrats och även andra medier som påverkas av den här utvecklingen. Så vi ville ta ett grepp och skildra kungen av kungaskvaler för att förstå vår samtid lite, lite bättre. Och sen älskar ju alla skvaller fast de kanske inte alltid erkänner det. Program.
1: Jag tänkte jag ska läsa lite ur en artikel som jag läste upp för mina kollegor i redaktionen. För att jag jag tror inte att man kan förstå riktigt språket om man inte själv har läst det. Mm. Och det här handlar om en, en chef då på ett bolag som blir granskad i de pressarna. Och då står det så här: Chefen ger ett avslappnat intryck samtidigt som han hyser någon form av intensiv koncentration likt ett kattdjur som spanar efter sitt byte. Han konverserar med den unga kvinnan på trappavsatsen utan problem, men skannar hela tiden av gränderna runt omkring. Ja, det här egentligen handlar om att han pratar med någon kvinna bara mm. ute på stan. Men det är ju väldigt ett kattdjur som spanar efter sitt byte. Alltså, det står ju inte någon annanstans.
0: Nej, det låter ju som något helt annat.
1: <laughs> ja. Men du, står pressen är ju också den har ju fått kritik. Mm. Vad är det som är kritiken mot stå på pressarna?
0: Ja, men det är väl det att han inte spelar enligt samma regler som alla andra. Han är inte ansluten till det medietiska systemet som alla liksom, seriösa medier är. Det vill säga att det ska vara med namn och e, bilder och, och så vidare.
1: Men varför är han inte med i det medietiska systemet? Jag tänker du det vore väl ganska behändigt för honom att ansluta sig så slipper han den här kritiken.
0: Han känner sig mobbad och utstött för att hans journalistik då inte ska anses
2: lika fin
0: som annan journalistik.
1: Ja, men vad säger du, Julia?
2: Daniel Nylén skulle ju bli fält, 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 fält som man själv uttrycker det. Och de skulle ju inte kunna existera, alltså stoppa pressarna, i den här formen, om de var en del av det medietiska systemet. Hela journalistiken som stoppa pressarna bedriver bygger ju på att hänga ut folk på ett sätt som inte lyder med det medietiska systemet.
1: Jag tänkte vi kunde lyssna lite grann på en av dem som har blivit omskriven på Stoppa Presserna och det är Patrik Ekvall. Så här säger han.
0: Det var kort efter det att min fru Hanna hade gått bort i bröstcancer. Jag var mitt uppe i, i traumat och vi var väl det kan vi väl säga, hela familjen. När jag fick veta att där det hade skrivits en artikel om att jag hade inlett ett förhållande med en tjej. Kändiskvinnan som är Patrik Ekvall, nya kärlek. Jag fick ju jättemånga som hörde av sig till mig direkt, av folk som jag kände såklart. Lite försiktigt så där. okej vad pysslar du med?
1: Vad sa Patrik Ekvall om det här när du pratade med honom?
0: Han kände inte till att på pressarna innan, innan det här publicerades. och eh, Först så tänkte han väl att han ja det är väl ingenting att bry sig om. Men sen så kände han efter ett tag att eh, äh, men det här behöver granska. Så han kände någonstans att det det var liksom tvådelat. Liksom. Att, eh, jag så väldigt tydligt ville klargöra att det här är rent åt helvete. Vi ska ju också säga det. Det var påhittat. Alltså, allting var påhittat. Både visar på att på pressarnas usla publicistik och eh, för att ta bort det här ryktet.
1: Ja men för att eh, det visade sig ändå då att, eh, att de här artiklarna i stoppa presserna påverkade honom. Det var ändå att folk trodde på vad som stod där eller hur ska man förstå det?
0: Där skiljer sig också Stoppa-pressarna en hel del från andra medier i det att eh, det är sällan bara en artikel. Jag tror en artikel om dagen i 14, 15, 16 dagar. Så att publicitetsskadan blir mycket större än i de flesta vanliga medier.
1: En sak som din dokumentär tar avstamp i det är ju kronprinsessan Victoria och prins Daniels eventuella skilsmässa som aldrig blev, eller inte har blivit hittills i alla fall. Mm, mm. Varför har den händelsen så stort fokus?
0: Daniel Nylén hade och har en viktig roll då han, i och med att han inte är ansluten till det medietiska systemet så vågade han ska säga, publicera innan det hade skett. Så han publicerade ju rykten om den stundade skilsmässan i veckor. Till den dagen då när det till slut blev så att alla etablerade medier verkligen trodde att det skulle sluta med skilsmässa.
1: Och det var på grund av honom man trodde det?
0: Jag vet inte om det var på grund av honom men han... Låg ju då i alla fall tre veckor eller minst tre veckor före mm. andra medier som bara stod i startgroparna att eh, publicera.
1: Mm. Och det var ju bara att stå på presserna som publicerade eh, de här eh, uppgifterna. Eh, men som du sa så var det ju väldigt många etablerade medier som också började bevaka det ganska intensivt bakom kulisserna. Mm. Vi kan höra hur det var på sådana tingsrätt eh, när det här ryktet var som mest intensivt är det var där då en eventuell skilsmässoansökan skulle komma in.
2: Jag svarar in hos mig. Jag hör i stereo hur någon svarar i rummet bredvid och i rummet bakom. Och nej vi har inte fått in någon skilsmässa. Nej vi har inte fått in någon skilsmässa. Och samtidigt så ser vi hur mejlen droppar in med frågor.
0: Och vissa journalister nöjer sig inte med att ringa och fråga.
2: Då kommer en av mina medarbetare med en telefon där hon har mutat och säger här är en journalist som ringer och säger att hon är på väg hit och vill sitta bredvid registrator.
1: Alltså det är ju helt, helt sjukt höll jag på att säga. Att, det var så många, att de ville sitta på tingsrätten och vänta på den här inkomna handlingen. Mm. Och jag tänker också att typ, om, om det skulle vara så att kronprinsessan skulle skilja sig skulle du ha varit tvungen att kommuniceras på något annat sätt än att bara, som du och jag skickar in någon skilsmässansökan?
0: Det skulle ju vara varit riksmarschalken som hade ja, skickat ut en kommuniké helt enkelt. Mm. Ehm, och det hade inte gått så att det, skickat in, det inte börjat i sådana tingsrätt.
1: Mm. Man hade ju velat höra lite grann hur hovet kände kring det här för att det var väldigt uppslitande för dem. Verkar det som i alla fall, de mycket ut och det här ryktet vilket ju är väldigt ovanligt att de gör. De, man hör inte dem i, i dokumentären och jag antar att du har velat ta ha med dem men det mm. blev ett nej.
0: Mm. Ja, efter många om så tackar de till slut nej. Och det är inte så att jag eller vi specifikt kanske ville att de skulle tala om, om just ryktet utan kanske var än mer intresserade av hur de har sett på hovjournalistikens utveckling från millennieskiftet och, och framåt, och hur den har gått från snäll och inställsam till ja, men, vass och, och elak. Mm. och hur de, Om de ser på samma sätt, och hur det har blivit så, kan det, vara, kan det ha att göra med att eh, kring millenneschiftet och framåt så, så reste ju hela tiden reporter med dem runt jorden. Och idag så är det, ja, det är ingen redaktion som riktigt tar råd med det längre, och då kanske avståndet har ökat, och med den ja, också att det blir en annan journalistik. Kanske.
1: Mm. Ja, men och hur mycket hänger Daniel Nylén med Kungafamiljen idag? För som du sa på den tiden, vad har ju mycket med dem?
0: Nej, idag så har jag tror inte han har träffat dem på flera år.
1: Mm. När jag lyssnar på podden så tycker jag verkligen att man hör väldigt mycket av det där. Att det känns som att Daniel Nylén drivs mycket av att hela tiden få någon form av upprättelse från traditionella medier. Mm. Vad tänker du om den spänningen
0: Jo, absolut. Det finns någonting där i relationen till Framförallt Aftonbladet som, som verkar sitta djupt hos eh, honom. Mm.
1: Ja, vill man veta vad Daniel Nylén själv säger eh, om allt det här så kan man lyssna på dokumentären Kungen av kungaskvaller och den finns på svd.se idag. Eh, till sist, alltså, vad har varit svårast tycker du när du har jobbat med den här dokumentären?
0: Jag menar, att hitta den här balansen eh, skulle jag säga. Det finns ju jag säga tusen, men i alla fall 500 kanske sätt att göra den på och, och lägga upp det på så att det känns som att man, ja, man låter alla liksom få säga sitt på sitt bästa sätt. Mm. Eh, men jag skulle nog säga att det svåraste är att lite som stoppa pressen att själva kärna är det vill säga att det är väldigt lätt att man kan sitta och liksom skratta eller finissa till av, av hur det är skrivet och så vidare, men det finns ju också en annan sida av det. Det finns ju offer. Det finns ju de som verkligen inte roas av det. De, det är inte alla som omskrivs som tar det med samma lätthet. Så det svårare väl vara att hitta en typ av balans där man liksom hittar rätt ton för eh, ja, så väl för hela podden som för respektive eh, segment.
2: Mm.
1: Alltså, varför tycker du att man ska lyssna på kungen och kunga
2: Stoppa pressarna är ju en väldigt, väldigt speciell sajt som har gjort väldigt, väldigt många människor också illa. Samtidigt som det finns många människor som inte har vågat prata om det här för att de är rädda för att bli ännu mer uthängda och ännu mer svartmålade. Så att det här har gjort det till ett ganska, ett ganska känsligt ämne samtidigt som Daniel Nyhlen själv längtar efter priser och vill komma upp i finrummen så att det finns ju väldigt mycket olika komponenter som kittlar och som verkligen gör att jag tror att det alla borde gå, gå in och lyssna nu. Det är mm. så spännande faktiskt.
1: Mm. Mm. Även om man inte kanske intresserar frågor.
2: Nej men det är ju, det handlar om att, vad det är att vara människa och hur det kan vara att eh, var, bli uthängd och varför man det här händer. Ja, och så finns ju podden eh, Kungen och kungaskvaller på vår sajt för våra prenumeranter att lyssna på så att det är bara att eh, gå in och lyssna. Mm. Bums! Verkligen, och,
1: och om man inte har en prenumeration redan då kan jag hjälpa till lite grann för jag kan faktiskt erbjuda en månad gratis prenumeration för den som lyssnar på Dagens Story så då kan man ju teckna den kanske idag då som man kan lyssna och det gör man på prenumerera.svd.se Dagens Story Tack till er båda! Tack själv! Tack. Programmet idag klipptes av Lasse Edfast, redaktör av Sina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Och klippet i programmet kom från dokumentären Kungen av Kungas Kvaller, Sveriges Radio och TMC. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. svdse